É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL, a mais uma edição, edição 282 do podcast USA na Rede, podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, vindo do melhor portal de esportes americanos do Brasil. É uma semana agitada no mundo do esporte norte-americano, ainda que a gente só tenha a MLB sendo disputada nesse momento, mas a gente teve nessa semana o draft da NBA com o Kate Cunningham sendo a primeira escolha, ele vai atuar pelo Detroit Pistons, a NFL pegando fogo, Aaron Rodgers de volta a Green Bay Packers ou a Green Bay Rodgers, descobriremos em breve, NFL que abre a, a pré-temporada nessa quinta-feira, dia 5 de agosto, com Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys fazendo o tradicional Hall of, Hall of Fame Game, né, um jogo que abre a pré-temporada, falta um mês só, um pouquinho mais, cinco semanas, para a bola oval voltar a voar na temporada regular. Eu não ligo para pré-temporada. Essa edição 282 do USA na Rede é sobre a MLB, edição essa que é produzida pela WP Oncast. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo telefone ou pelo WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra Oncast. Se você falar com o Pix, confirma para a gente que ele descongelou. A última informação que a gente teve é que o Pix estava preso em um bloco de gelo no interior do Rio Grande do Sul devido à onda de frio que atingiu o Brasil, especialmente o sul do Brasil, na última semana. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui a nossa bancada. Você já está acostumado à bancada tradicional de, dos podcasts de MLB. Eu, Gabriel Mando, eu tenho a companhia do Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, né? Uma... Pois acho que de uma deadline que eu não lembro de ver há tanto tempo, tão movimentada assim, é... com certeza dos últimos cinco anos, foi a mais movimentada em termos de jogadores, não só número, mas também em nome, em potencial de, dos jogadores envolvidos, tanto dos jogadores conhecidos, quanto dos jogadores prospectos que foram trocados. É, foi uma semana muito movimentada e a gente vai ter muita coisa para falar. Pois é, lembrando que essa e todas as outras edições do USA na Rede, você acompanha no Spotify, no Soundcast, no, no iTunes, no Google Podcast, no Soundcloud, enfim, no seu agregador preferido de podcast, lembra de assinar é, a notificação, assinar, favoritar o podcast USA na Rede para receber todas as atualizações, todos os programas. Eu conversei fora do ar aqui com o Luiz e a gente, normalmente a gente começaria falando de quem ganhou, ou seja, das equipes que trouxeram reforços visando a temporada 2021 da Major League Baseball, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, porque a gente vai terminar a transmissão com os nossos palpites para a pós-temporada. Então a gente vai começar falando de quem ofereceu reforços, digamos assim, para as demais franquias da Liga. No caso aqui, dois times que viveram uma situação muito peculiar, duas franquias que viveram uma situação muito peculiar. O Chicago Cubs, time franquia para a qual o Luiz Felipe Sassini torce, 
desmontando basicamente a base do time que foi campeão, que levou o World Series em 2016, encerrando um jejum de mais de 100 anos, e o Washington Nationals, que fez a mesma coisa com o time que havia levado ao World Series, a primeira conquista de Washington no beisebol, em 2019. Luiz, vamos começar falando do Cubs. O Cubs que trocou, já tinha trocado o Ryan Tepera, reliever, um pouquinho antes da trade deadline, mas entre os dias 29 e 30, a trade deadline uh, ocorreu no dia 30, esse ano, 30 de julho, sexta-feira, porque no dia 31, sábado, a maioria dos jogos é de tarde, então a Liga queria evitar essa, esse conflito. Entre o dia 29 e dia 30, o Chicago Cubs trocou o Anthony Rizzo para o New York Yankees, trocou o Javier Baez para o New York Mets, o Chris Bryant para o uh, São Francisco Giants e o Craig Kimbrough, closer do time, o Kimbrough não estava no título de 2016, mas trocou o Kimbrough novamente para o Chicago White Sox, o White Sox já tinha levado o Ryan Tepera. A gente previa isso durante a temporada, né, sabendo que muitos desses jogadores, no caso, é, o Baez, o Rizzo e o Brian, são agentes livres ao final da temporada, o Kimbrough tem mais um ano de contrato. É, na prática, ficam no time de 2016, como principais nomes, o Kyle Hendricks e o Wilson Contreras, mas é o final de uma época uh, em Chicago. Dá para dizer que o retorno que, que os Cubs conseguiram pelos quatro principais jogadores, eu vou tirar o Tepera um pouquinho de lado aqui, mas por Kimber, Rizzo, Baez e Bryant, uh, justifica a saída dos ídolos e permite pensar em um futuro melhor, de repente, a partir de 2023, 2024? Ah, eu acredito que sim. Né? É, a, a principal troca, acho que o principal retorno veio na troca do, do Craig Kimbrough, é, que eles conseguiram o, dois jogadores que já estão na MLB, apesar que o, o Madrigal não vai jogar essa temporada, porque ele está se recuperando de uma lesão, mas é um jogador que vai ter contrato... Controle, o Cubs vai ter controle sobre ele até o final da temporada de 2026, então vai ser um dos jogadores que vai ser um, um pilar, e eu acho que o Chicago o White Sox talvez tenha desistido dele um pouco cedo, né? talvez, eu acho que eles visualizaram que eles têm alguma chance de, de World Series e acharam que o custo, mesmo sendo um custo alto, valeria a pena. O Chicago Cubs fez isso alguns anos atrás e deu certo. Eu acho que agora o White Sox tenta fazer a mesma coisa. É... Do, no mais, os outros retornos, acho que ainda vão ter, vai demorar um pouquinho para serem vistos. Né? O, talvez o, o Caleb Killian, que veio do San Francisco Giants, apesar de não ter sido o principal nome da troca voltando para Chicago, é, chegue na, na, na MLB já no ano que vem. É, o, o Greg Dykeman, que foi uma, um jogador que veio do Ways na troca que mandou o Andrew Schuffing para Oakland, é, também deve chegar em breve, mas no mais, o principal retorno que seria o Pete Crow Armstrong, que veio dos Mets, ainda deve demorar alguns anos, então é um time que vai vir informação. É, o retorno, a troca do, do Chris Bryant me disse muita coisa, não só, não só a questão dos retornos, mas o Chicago tinha a opção de, por exemplo, mandar dinheiro para São Francisco, o que provavelmente faria com que o retorno de jogadores de um, para um jogador como o Chris Bryant fosse até melhor do que eles receberam, 
mas eles não, não enviaram dinheiro para São Francisco, eles enviaram na troca do, do Rizzo, mas não enviaram na troca do, do Bryant, nem na troca do, do Javier Baez, e mostra que eles estavam poupando dinheiro, então é um time que a folha salarial está bem reduzida agora para esse final, para esse final de temporada, e provavelmente entra na off-season com bastante dinheiro, não sei se para gastar já ou no próximo ano, mas é um time que vai começar a remontar toda essa, essa equipe. Né? Foi certo, né? os jogadores, principalmente esses três nomes que você falou, é, seriam free agents e a, e a probabilidade de, de renová-los parecia baixa e fez o que deveria ter feito, um time que ainda não tem muitas chances. Talvez a gente pode discutir lá para frente se eles deveriam ter feito isso antes, até para conseguir retornos melhores, mas eu entendo a opção de ter feito só, só por agora. E agora, vamos ver, o Thiago Cubs, a partir de agora, vai ter um time completamente diferente do que a gente estava acostumado. Só confirmando né, os retornos, o, o que Chicago recebeu do ponto de vista de prospectos, o outfielder Alexander Canário e o arremessador destro Kelly Killian do Giants, pelo Chris Bryant, o Pete Crown Armstrong, outfielder do, do, que era do, do New York Mets, da farm do New York Mets, pelo Javier Baez e pelo Trevor Williams, o arremessador. Do Chicago, White Sox, como o Luiz falou, o Nick Madrigal, segunda base, e o Cody Howard, também arremessador destro. E do New York Yankees, outro arremessador destro, o Alexander Vizcaíno, e outro outfielder, o Kevin Alcântara. É, lembrando que, que não existe nada que proíba Rizzo, Baez e Chris Bryant de renovarem com, ou reassinarem, não renovarem, reassinarem com o Chicago Cubs na intertemporada. Eu, eu acredito, Luiz, não sei se você tem a mesma visão, eu acredito que o Chris Bryant é o caso mais difícil de acontecer, até por toda a questão que envolveu é, o tempo de serviço do Bryant, é uma... uma, uma coisa que data basicamente de 2014, 2015, o Brian demorou para chegar é, a Major League só o suficiente para o Chicago Cubs ganhar esse ano de 2021 sob contrato, mas não me espantaria, por exemplo, que o Baez, principalmente o Baez, mas o Anthony Rizzo também, retornassem a Chicago para a temporada de 2022. Você acredita nessa possibilidade, ou até por se tratar o Rizzo, por exemplo, com 32 anos já, você acredita que, por conta dessa questão da idade, talvez até do dinheiro, Chicago entre realmente num tier down no ano que vem, então tente, tente até, por exemplo, trocar o Kyle Hendricks na intertemporada, é, já pensando realmente em dois ou três anos de rebuild e voltar a disputar alguma coisa em 2024, 2025? É, eu, eu acho pouco provável. Talvez até tentem. Mas é, o Bryant e o Bayer chegaram a dizer que é, teriam vontade de reassinar com o Chicago, mesmo se fossem trocados. Ambos disseram isso com essas palavras. O Rizzo já não chegou a fazer comentários, eu não, nem, não sei dizer se ele foi questionado sobre isso, mas ele não falou nada. E, mas eu acho que é, é, é um pouco improvável. E eu vou explicar o porquê. O Bryant vai ser o mais caro de todos. Ele é, ele é ah, não, não só a questão de talento, mas ele é gerenciado pelo Scott Boras, que é um dos principais é, agentes de jogadores na MLB, que é conhecido por ser muito duro nas negociações, dificultar muito para os times, 
é muito comum, por exemplo, jogadores que são agenciados pelo Boras trocarem de times e não renovarem com seus times é, atuais, né, ou os times que os draftaram, como aconteceu, por exemplo, com o Bryce Harper. É, então, eu já achava, não só pela de toda essa história do controle, essa questão jurídica que enrolou entre Chris Bryant e Chicago Cubs, eu já achava bem complicado a, a renegociação com o, o Bryant. Já na situação do Bias e na situação do Rizzo, o Bias estava com uma pedida que parecia muito alta, que ele estava querendo um contrato de pelo menos 200 milhões de dólares no total, que seria uma, uma média muito alta, né, para um jogador que é brilhante na defesa, é brilhante na, correndo bases, mas tem um sério problema no swing, um sério problema que sofre muitos strikeouts e a, a, vinha incomodando muito a torcida de Chicago e, e a e a comissão técnica ultimamente, e eu tenho muitos, muitos receios que eles vão tentar chegar nesse, nesse, nesse número do Bias. Houve muitas negociações dentro, entre o Bias e o Chicago desde a off-season passada, e eles não chegaram a um acordo, então eu duvido que o Bias é, seja renovado. Já o Rizzo, eu acho que seria a, possibilidade, a maior possibilidade de um, jogador, de um desses jogadores voltar, é um cara que tem uma ligação com, Chicago, com a cidade de Chicago muito grande, Talvez das, das franquias atuais, é, da, dos rosters atuais, das, de todas as franquias, não só da MLB, é o cara que tem a, mais, a maior conexão com a cidade, a não, talvez, talvez não como o Patrick Kane ou Jonathan Taos, o Chicago Blackhawks, mas o Rizzo está é, dentro ali, ele é amado na cidade de Chicago, tem a sua é, organização é, contra a batalha do, contra o câncer estabelecida em Chicago, ele tem uma conexão muito grande com a cidade e talvez ele volte. O problema é que, que nem você falou, é um jogador que está com 32 anos de idade, um problema crônico nas costas que vem atrapalhando ele há mais de três temporadas, e aí talvez a negociação ficasse difícil. É, a questão é que eu não vejo muito mercado para o Rizzo né, na próxima off-season. Talvez se, se os, os Yankees se apaixonarem por ele, tentem uma negociação, mas eles já estão com... A folha salarial muito alta, tanto que essa foi a única negociação que o Chicago mandou, está pagando o salário do jogador, para ele não atrapalhar ainda mais a situação financeira dos Yankees. Então eu tenho minhas dúvidas se eles vão fazer isso. É, e aí talvez abra uma, uma porta é, para o retorno do Reason ao season mas as questões físicas talvez seja algo que preocupe e limite essa negociação. Só, só uma curiosidade, né? É, o Rizzo, Baez e Bryant já estrearam pelas novas equipes. É, o Rizzo estreou na sexta-feira, bateu o um home run. O Baez estreou no sábado, bateu o um home run. O Bryant estreou no domingo, bateu o um home run. É a primeira vez que... O Rizzo rebateu jogadores... também no domingo. Pois no, é, no sábado. No no sábado, sábado né? é. O Rizzo ele, ele é o primeiro cara na história do Yankees a chegar em base oito vezes nos dois primeiros jogos. E o trio Rizzo, Baez e Bryant é o primeiro trio a ser trocado no meio da temporada e rebateram o home run, cada um dos três rebateram o home run pela nova equipe no primeiro jogo. É uma mostra de como esse talento que Chicago trocou pode interferir na corrida pela pós-temporada. A gente já chega lá falando da outra equipe que fez um teardown quase que completo, na verdade até talvez mais completo do que o Chicago Cubs, o Washington Nationals, 
É, protagonista da grande troca dessa, desses últimos dois dias de trade deadline, a troca que mandou o Max Scherzer e o Trey Turner para Los Angeles, para Los Angeles Dodgers, mas os Nationals também trocaram o Kyle Schwarber, que está na lista de contundidos, para o Boston Red Sox e trocaram com o Oakland Athletics o um catcher brasileiro Ian Gomes e o Josh Harrison. E é, o Brad Hand também foi trocado para Toronto. Para Toronto, é verdade, é verdade. E o Daniel Hudson também, né? Daniel Hudson também foi, foi trocado para o Padres. Trocado para o San Diego Padres. É, aqui a gente pode dizer que o Washington não deve competir pelos próximos três ou quatro anos, ainda que muito tenha se falado da possibilidade do, do Scherzer, que também é agente livre no final da temporada, eventualmente voltar, apesar de ser um jogador uh, do Scott Boras e de ter uma, uma cláusula né, que, que permitia ele impedir trocas, ele não fez uso, abriu mão. Dá para dizer que o Washington é, abriu mão de vez dos próximos anos é, em prol de trocas extremamente interessantes, principalmente a do Los Angeles Dodgers, que trouxe para eles é, grandes jogadores, grandes prospectos, notadamente o Cabert Ruiz, catcher, e o Josiah Gray, o arremessador destro que estreia já nessa segunda-feira. É, eu acho que a gente vai precisar esperar a off-season para saber o que eles vão fazer. Porque, apesar deles terem feito todas essas trocas, e, e, e a, a gente pode argumentar bem que a troca do Scherzer e do Trey Turner é, fosse, foi a maior, e, e foi até uma surpresa para mim o Turner ter sido trocado. É, e, só que, na minha opinião, o melhor jogador deles ainda ficou na equipe, que é o Juan Soto. E, então eu tenho, eu, a gente vai ter que ver o que, que eles vão fazer, se eles vão tentar usar o Juan Soto com uma moeda de troca, ou vão tentar montar um time para competir em volta dele, porque eu acho um desperdício não só de talento, mas de você, de capital de troca, para você conseguir uma troca em que você pode acelerar o seu, o seu rebuild é, em trocar o Juan Soto e você manter ele lá por dois, três anos numa equipe que não vai competir e você acabar perdendo ele por um valor muito mais baixo depois, ou não, nem conseguir nenhum valor, como aconteceu quando eles tinham o Bryce Harper. É, então, eu acho que vai depender muito se eles vão renovar, vão tentar trazer o Max Scherzer de volta, se vão reforçar é, com outros grandes jogadores da, da Free Agents. É, eles conseguiram que algo, algo que foi importante, né, as, os dois principais nomes que voltaram para Washington na troca do Scherzer e do Turner, que foi o Kybert Ruiz e o Josiah Gray. Ambos já tinham feito as suas estreias na, na MLB pelo Los Angeles Dodgers, e ambos vão... É, o Gray acho que já deve ser... Vai, vai subir, acho que já tem informação que vai, vai ser colocado no roster do time de Washington em breve, e o Ruiz talvez, provavelmente em setembro, já deve estar na, na, no time principal, e na, possivelmente vai ser o catch titular do ano que vem. É, então é, esses dois jogadores já devem causar um impacto no time mas, e isso foram as princip os principais retornos o que me surpreendeu talvez eu acho que pelo Turner é, ter sido envolvido na troca eu achei que eles iriam, iriam conseguir até mais do que eles conseguiram é, e poderia ajudar a esse, acelerar esse, esse rebuild e agora fica essa dúvida eu acho que, a, que eles precisam trocar o Juan Soto na, na off-season não sei porque não já não envolveram ele agora, né? provavelmente um time como o San Diego Padres teria pago bastante para trazer 
o Juan Soto, é, alguns outros equipes que estão competindo talvez pagariam também e teria ajudado muito o Washington e porque não faz muito sentido na minha na minha visão você ter um talento como esse e não ter um time competitivo em volta dele no, nos próximos dois três anos é você desperder, desperdiçar tempo e talento tanto do jogador como do, como do seu time é, se não fizer isso é, lembrando que todos os jogadores que o Nationals trocou menos o Trey Turner, são agentes livres ao final da temporada. O Turner tem contrato até 2022, é, havia dito, não, não dá para saber se isso vai continuar ou não, que ele não assinaria nenhuma extensão contratual se fosse para a Costa Oeste, como acabou acontecendo. E a informação que é, se eu, acredito, eu, acredito que ele, eu acredito que não. né eu, é, O que acontece, na minha visão, por qual foi o, o interesse do Dodgers nesse, nesse, nessa troca de trazer o Turner, né? é que o, Kyle, o Corey Seager não deve voltar para Los Angeles na off-season, eles já devem saber disso. E aí o Turner, obviamente, vai fazer uma parceria com o Seager nessa pós-temporada, provavelmente jogando de segunda base, e depois que o Seager for embora, ele assume a posição de shortstop, e aí o, o Dodgers aumenta um pouco a janela com, com o Turner. É, eu também não acho que eles vão tentar renovar o Scherzer, porque o, o, a folha salarial dos Dodgers ficou gigantesca, né? A gente vai até falar isso mais na frente. Então, por isso que eu acho que o Turner, pelo Turner tá, estar envolvido, não, o, o, o Ruiz e o, e o Gray, apesar de serem muito bons, ficou um pouco curto o retorno. Eu achei que poderiam ter conseguido, por exemplo, o Ryan Pepio ou o Andy Page, Pages, ou Pages, eu não sei como é que que é a pronúncia correta do sobrenome dele, mas fica essa dúvida né, sobre, sobre a, a situação toda do, do Austin Nets a partir de agora. É, o, o Juan Soto aparentemente era o único jogador que estava é, fora do mercado, né, que não seria negociado. Como o Luiz falou, resta ver o que, que a franquia da capital americana vai fazer na intertemporada. Se eles vão tentar trocar o Juan Soto, eu acredito que não para evitar a expulsão de todo o corpo diretivo da cidade pelos torcedores, ou se vão tentar reconstruir, lembrando que ficou um outro jogador no elenco, outro jogador importante, que é o Stephen Strasburg, que foi a escolha número um do draft, enfim, o Strasburg está machucado, não volta essa temporada, inclusive foi um presente, se não me engano, que o próprio Luiz me deu no Fantasy, é, numa aposta minha, o Strasburg não, não volta esse ano, mas ainda tem contrato, é também um nome de peso para ancorar essa rotação, imaginando que até por conta das, das questões físicas, ele não vai ser alvo de nenhuma tentativa de troca, ou o próprio Washington não deve tentar trocar ele na intertemporada. Vamos... É, o Estrasburgo acho que fica até, não só pela questão é, é, física do momento, mas toda a dúvida, porque desde que ele assinou esse contrato gigantesco, ele jogou, se não me engano, foram 26 entradas em dois dois ou três anos, né, então há uma dúvida muito grande, o valor de troca dele no momento é muito baixo é, por exemplo o Chicago Cubs provavelmente também usando o um comparativo deveria adorar trocar o Jason Hayward, mas ninguém vai assumir esse contrato com a situação atual do jogador o Hayward não produz no nível que o contrato de condiz há muito tempo e agora o Strasbourg machucado, já machucou, machucou ano passado machucado esse ano é, toda essa dúvida duvido que o Strasbourg seja moeda de troca valiosa para o Boston Nets na, na próxima oficina vamos passar continuar na divisão do Boston Nets na divisão leste da Liga Nacional 
Mas passar para o rival que está na ponta da divisão, o New York Mets, é, a divisão é, leste que deveria ser, era citada por muitos como a melhor, e vem bem fraca esse ano, o próprio Washington Nationals decepcionando, como a gente já falou, a Tanta Braves, é, que perdeu o Ronald Acunha, é, também patinando, a mesma coisa com o Philadelphia Phillies, o Phillies que até se reforçou, trouxe é, o Gibson é, para tentar melhorar o corpo de arremessadores, é, mas a ponta é do New York Mets, o Mets que nos últimos 44 jogos teve apenas 20 vitórias, 24 derrotas, e se reforçou de uma forma até interessante é, nessa off-season, principalmente com o uh, Javier Baez, que a gente já falou, que vem para uma posição que não é exatamente a posição principal do Baez, não é exatamente uma necessidade, porque o time tem o Francisco Lindor lá. E basicamente no mesmo dia em que anunciou o Javier Baez, o time descobriu que o Jacob de Grom, que vem com alguns problemas físicos nessas, últimos, nessas últimas semanas, deve ficar fora o mês inteiro e voltar, provável ou possivelmente, em setembro. A vantagem do New York Mets sobre o Philadelphia Phillies nesse momento da temporada é de três jogos e meio, quatro jogos para o Atlanta Braves. Luiz, a chegada simples, ou a simples chegada do Javier Baez é suficiente para que o Philly supere até a perda anímica que essa ausência prolongada do Jacob de Grom traz e mantenha a ponta? Ou a gente está vendo aí uma corrida aberta entre três times, para ser bem honesto, medíocres nessa temporada? Eu acho que a palavra que você colocou sobre o a campanha medíocre das três equipes do Mets, do Phillies e do Braves na, na atual conjuntura do, do, dos times é, deixam a, a situação do Mets até um pouco mais tranquila, mesmo sem o DeGrom. É, vale lembrar também que o Mets, o Mets de todos é o time que mais tem confrontos com o Washington Nationals. Acho que são 14 confrontos contra o Washington Nationals nessa reta final. E o Nets é um time que vai estar totalmente depenado. Então, não é de se surpreender se o, o Mets conseguir uma boa campanha nesses 14 jogos. E eu não vi a, nenhuma movimentação é, do Phillies ou do, do, do Braves que é, eu colocaria como se o time estivesse tomando a dianteira do, da, da divisão como o, o, os favoritos. O, o Phillies acho que fez a movimentação, é, a maior movimentação é, dentre os três que seria foi trazer o Kyle Gibson mas é tudo uma dúvida para mim é, o Kyle Gibson é um cara que está tendo um ano excelente mas ele nunca teve um ano como ele está fazendo agora e eles pagaram até que caro o Spencer Howard eu achei um, 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 um valor caro eu não gostei das movimentações que o Phillies fez para o Bupeno eu achei que a adição do Ian Kennedy é, não é algo que vai solucionar os problemas de Bupenda do, do Philadelphia Phillies. Então, eu acho que a, a, as pulsas estão tá em aberta por causa das lesões do Mets, mas por causa do calendário e por causa é, de tudo, tudo, todo esse restante, o, o, o Mets tem chance, sim, de manter a ponta e talvez chegar a, a, aos playoffs. E aí, quem sabe, com o retorno do, do The Groom, que até lá vai vai com certeza ter o retorno do Carlos Carrasco e o retorno do Noah Sindergar, tem um time para disputar, mas é uma, uma divisão que a mediocridade está reinando, né? então tudo está meio em aberto. 
É, como, como o Luiz falou, né, muitas, muitas ausências e muitos retornos. Eu estou com a página de lesionados do Mets aberta aqui, ela é gigantesca. Nossa Sindergard com retorno previsto para o começo de setembro. Sindergard que não jogou esse ano nem o ano passado por conta da cirurgia Tommy John. É, eu, eu, não, eu tenho minhas dúvidas assim, o, o quanto que o Sindergard vai poder atuar em relação a innings arremessados, o quanto que ele vai ter de espaço para, por exemplo, ser um titular em jogos longos, mas é um retorno espetacular. É, a gente tem o Francisco Lindor retornando provavelmente na segunda metade desse mês, o Degron em algum momento de setembro, mas é um time que vem oscilando bastante é, e talvez vire aquela situação de você passar, mas entrar com o azarão contra quem quer que venha pela frente. É, e aí eu, eu estranho um pouco assim, a gente discutiu um pouco o New York Mets no último podcast, que a gente falava sobre quem cada franquia, posições que cada franquia deveria reforçar, e eu confesso que o Javier Baez não seria a minha primeira alternativa aqui, porque você tem o Francisco Lindor e você tem alternativas no elenco, lógico, não no mesmo é, carinho. É que eu, eu acho que... Pode falar. Eu, eu acho que o que pesou, não só... É, a questão da posição, mas é que o Mets tem como movimentar seus jogadores né, em base, eles têm jogadores como o, o, o Jeff McNeil que podem se jogar em várias posições, então por exemplo, tirar o McNeil da segunda base para colocar o River Baez lá não seria um grande problema é, eu achava que eles iriam até atrás de uma terceira base, e por isso eu, eu acreditava no Chris Bryant, mas eu entendo a opção pro Baez é, porque eles conseguem movimentar, por exemplo, o McNeil para a terceira base, botar o J.D. Davis no off-field, né, como defensor externo, e aí botar o Baez na segunda base para fazer essa parceria com o Lindor. E aí é essa parceria com o Lindor que eu acho que é o ponto importante. O Lindor tem, teve, tem tido um começo de temporada, é, teve um, um começo de temporada complicado, teve um problemas de adaptações é, no time e tem sido bem bastante criticado, eu acho que essa parceria com o Bayers pode revigorar o Lindor e aí finalmente ele mostrar o porquê que ele foi contratado, é, foi trocado e, re, e assinou uma, um, um contrato grande com o Mets e, e animar até, até o, esse jogador, então é, eu, é por isso que eu entendo a movimentação pelo Bayers. O Mets também tem uma situação bastante peculiar nesse momento, do ponto de vista de calendário, né? O time tem quatro jogos agora contra o, o Miami Marlins, mas passando até o, o final do mês, basicamente, o calendário dos, é, dos Mets é o seguinte. Três jogos fora de casa contra a Filadélfia, já é uma série importante, levando em conta que Filadélfia ganhando os três jogos, basicamente, a gente não sabe o que vai acontecer na série do Marlins e na série dos filhos no meio da semana, mas empataria essa divisão. Aí, três jogos em casa contra o Washington Nationals, o Respiro. Três jogos em casa contra o Los Angeles Dodgers. Viaja para a Califórnia. Três jogos fora contra o São Francisco Giants. Sem folga. Quatro jogos fora contra o Los Angeles Dodgers. Volta para Nova York para receber o São Francisco Giants. São dois dos três melhores times, três ou quatro melhores times da MLB nesse momento. É a oportunidade do Mets é, se mostrar, se confirmar, ou a oportunidade que Phillies e Braves estão esperando para complicar essa divisão leste da Liga Nacional e fazer com que setembro esquente é, entre Atlanta, Filadélfia e Nova York. É... Luiz, na sua opinião, com, com o elenco que o Mets tem hoje, né? sabendo que DeGrom 
Sindergaard não vão jogar e que a primeira metade, pelo menos, desse calendário, o, é, o Francisco Lindor não vai jogar. É mais provável que o Mets saia desse período aí de três semanas com uma vantagem maior na frente ou vendo pelo menos um dos rivais mais perto do que atualmente? É, eu acho que se a vantagem do Mets é, aumentar foi pela inacapacidade dos times adversários, né, do, do Philadelphia e de Atlanta, do que por mérito do, de, de Nova York. A Nova York vai ter, muito provavelmente, um período muito complicado, mas como tem sido o ano inteiro, é capaz de ainda ter sair de, desse período com uma vantagem parecida ou um pouquinho menor, mas ainda na, na, na frente da divisão. E, e vale lembrar também né, que o importante para o Mets, né, vendo como está toda a situação da, da, da liga no momento, o importante para o Mets é ganhar a divisão. É, por conta da, do, das regras do, do playoffs, o Mets não vai encarar, muito provavelmente vai se ganhar a divisão, vai encarar, encarar o campeão da divisão da, da, da NL Central. Central né? Não deve encarar ninguém do Oeste. E os, os times de Wildcard provavelmente devem deve enfrentar o campeão da Oeste desse, quando passarem o, o vencedor passado daquele jogo do Wildcard. Porque o, o, a maior campanha da, da Liga Nacional deve vir da divisão Oeste. Então o importante para o Mets é controlar, passar essa fase difícil ainda na frente, ou empatado, ou um, um, um pouquinho na frente, e ganhar a divisão. E aí ter todo o time saudável para os playoffs, porque o primeiro confronto talvez seja interessante, e aí quando você chegar na, 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 na decisão, no, na, liga, na, na série de decisão da Liga Nacional, o, o Messi esteja completamente saudável e na, e na melhor capacidade dos seus talentos. É, nesse momento, como o Luiz falou, o líder da divisão central da Liga Nacional é o Milwaukee Brewers. O Milwaukee tem 59,4% de aproveitamento, é, mas não é uma distância tão grande para o São Francisco Giants. É, o Giants, que é o líder da divisão oeste, que tem um jogo a mais, tem 66 vitórias, o Milwaukee tem 63. Então, é, até pelos confrontos, dá para imaginar o contrário, ainda que eu concorde com o Luiz, a gente vai falar daqui a pouco da divisão oeste, é muito provável que a melhor campanha venha do Oeste, e aí, de fato, o time de Wild Card, que também deve vir do Oeste, é, os três, San Diego Padres, Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants, devem se classificar, e o Milwaukee Brewers, que já tem sete jogos de vantagem, deve enfrentar quem vier da divisão Oeste da Liga Nacional. Vamos continuar no, o... no, no Leste, perdão, divisão Leste da Liga Nacional. Vamos continuar no Leste, mas passar para a Liga Americana... A divisão em que tá, mais times buscaram reforços foi a AL East. A gente teve o Tampa Bay Rays basicamente abrindo a janela de, de transferências com a troca com o Minnesota Twins que trouxe o Nelson Cruz, veterano rebatador designado para a Flórida. É, o Boston Red Sox, que era tido como o destino certo do Anthony Rizzo, acabou perdendo o riso para o New York Yankees e levou o Kyle Schwarber. O Yankees levou o riso e o Joey Gallo, que era talvez o principal, tido como o principal rebatedor disponível no mercado, até a gente descobrir que o Trey Turner sairia de Washington. E o Toronto Blue Jays surpreendeu uma troca que também é visando 2021 e 2022. Foi atrás do Minnesota Twins, abriu o cofre, abriu mão de alguns dos seus 
bons prospectos, manteve é, o Eric Pardinho, brasileiro, que está lá, e trouxe o José Berrios, arremessador que já estreou muito bem nesse domingo. Luiz, independente aqui de quem vai se classificar nesse momento, qual das quatro equipes para você fez as movimentações mais corretas, mais adequadas, mais interessantes? Por incrível que pareça, eu, eu boto o Toronto como o time que fez a melhor movimentação. É, trazer o, o, o José Berrios eu acho que foi muito interessante. É um time que precisava de, de, de reforço na rotação é, e reforço no Bupen, eles também trouxeram o Brad Hand. É, eu acho que é o time que sai dos quatro, que sai melhor de, de, dentre todos. O, o, o maior, uma, a maior movimentação pode até ter vindo do, do New York Yankees, né, com, a, com a chegada do Galo e principalmente a chegada do Rizzo, a princípio tem causado mais impacto, mas o Yankees está numa situação de tabela que pode ser um pouco complicada, porque os quatro times têm capacidade é, muito forte e o Yankees não está tão bem posicionado, então trazer o Galo e trazer o Rizzo talvez não seja o suficiente para o Yankees é, se classificar, e aí o Rizzo depois é, é free agent, e eles também ficaram com uma situação ruim por não ter conseguido trocar o Luke Voigt. É, a, o reforço do, do, do Andrew Heaney não me parece muito interessante, o Heaney tem feito uma temporada bem abaixo no Los Angeles Angels, é, não, não, não acho que tenha sido um reforço que vai causar muito impacto na rotação, e é algo que o, o Yankees precisa. É, o Reis, na minha opinião, eu não consegui entender o que o Reis fez, porque eles reforçam muito bem é, com, trocando pelo Nelson Cruz alguns dias antes, né, até uma semana antes da deadline. E aí, na deadline, trocam o Diego Castilho. Né, Para mim, pioraram o seu bullpen com essa, com essa movimentação. Eu até achei que eles iriam fazer uma movimentação pelo, pelo Craig Pindle no momento que eles trocaram o, o Castilho mas não veio ninguém de nome tão é, impactante. E o, e o Boston acho que fez o certo, mas não, é, não, não foi nenhum grande, um, um grande splash né, em trazer um, 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 um rebatedor canhoto. Talvez tentaram o Rizzo, mas como não conseguiram, foram na segunda opção, que seria o Kyle Schauber. É, e ainda trouxeram o, o, o Raciel Iglesias para reforçar o, o bullpen. É, é interessante, mas dentre todos o Toronto saiu um pouco na frente. Eu não sei se vai fazer o Toronto chegar na pós-temporada, mas visando todo o maior, é o, é o time que se reforçou corretamente, tem a capacidade de chegar na pós-temporada agora, e mesmo se não chegar, é um time que se man vai manter essa base, inclusive com o José Berrios, para a próxima temporada, e aí sim brigar desde o início. Toronto que finalmente voltou, o Blue Jays que finalmente voltou a Toronto, né? o time não jogava lá desde 2019 por conta do coronavírus, voltou a Toronto exatamente nesse fim de semana, é, e aqui sim a gente tem também uma briga por classificação pelo Wild Card, né? nesse momento, no momento que a gente está tá gravando esse programa, está rolando o Sunday Night Baseball entre Boston Red Sox e Tampa Bay Rays é, na Flórida, o Tampa, antes do jogo, tinha meio jogo de vantagem sobre o Boston. Os dois times com o mesmo número de vitórias, Tampa com um jogo a menos, uma derrota a menos. Boston é o primeiro na, na lista do Wild Card. O segundo é o Oakland Athletics. 
E aí, New York Yankees e Toronto Blue Jays vem um pouquinho atrás. Longe já para a divisão, seis, seis jogos e meio, sete jogos e meio, respectivamente. Mais perto o suficiente para sonhar com uma vaga no Wild Card. É, eu, eu concordo com o Luiz. Lembrando, na verdade, Boston tem um outro reforço anímico interno, que é a volta do Chris Sale. O Chris Sale também não jogou esse ano e deve tá, estar deve tá pronto para entrar em campo nas próximas semanas, antes, provavelmente antes de agosto. O Kyle Schwarber, que é reforço esse sim, do Boston Red Sox, também está na lista de contundidos. Então, nesse momento, o Boston não tem reforço, só o, o, o Raizel Iglesias. É, mas eu, eu vejo, desde da, da intertemporada, é, da, do começo da, da pré-temporada também, eu acho o elenco do Yankees um elenco desbalanceado. E me surpreendeu muito, ainda que, que faça muito sentido é, a vinda do Anthony Rizzo, o swing do Rizzo, casa muito com é, o campo esquerdo curto, é, esquerdo para o defensor, né, direito para quem está rebatendo, do lado direito, no Yankee Stadium, mas o New York Yankees, para sonhar com mais do que fazer um jogo de wild card, o Yankees precisava melhorar a rotação. O Yankees tem, em algum momento, talvez a volta do Luiz Severino, mas o Yankees precisava reforçar a rotação. E não fez. Na minha visão, podem me cobrar daqui dois meses, até porque a chance de eu estar errado é enorme, o Yankees vai pagar por isso, porque basicamente o que o time está dizendo é tentaremos ganhar de vocês com o nosso corpo de, de rebatedores. Né? O, o Andrew Heaney, pelo que jogou até hoje esse ano, não é um reforço. Também não veio muita mudança no bullpen. Eu gosto muito da movimentação é, de Toronto. Toronto tem um lineup muito forte, é, o Bob Chet muito bem, o, o Vlad Guerreiro é candidato ao prêmio de MVP, especialmente se o Shoyotani é, fisicamente não conseguir atuar com regularidade nas duas pontas do jogo. É, e acho que reforçar a rotação nunca é ruim, eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar daqui a pouco da Liga, da Divisão Oeste e da Liga Nacional. Eu gosto bastante da movimentação de Toronto, pensando também em 2022, imaginando que o Yankees, por exemplo, vai ter problema em 2022, o Yankees que está no limite da folha salarial, vai ter que abrir mão de jogadores, não sei se vai ser o suficiente para Toronto ir longe, mas imagino que esse reforço do corpo de arremessadores, né? hoje é, Toronto tem o Hyundai Ryu e agora recebe Rios como um e dois, e o Alex Manoa, o Alex Manoa tentando se firmar como um bom número três, e se existe uma coisa que eu aprendi desde 2019 é a não duvidar do Tampa Bay Rays. É, Tampa, assim, a troca do Diego Castilho, por exemplo, ela chama atenção porque o Castilho era o closer dos Rays, mas o Castilho tem 13, 14 saves só, porque qualquer jogador ali podia aparecer como closer. É, eu entendo que Tampa usa uma metodologia um pouco diferente em relação aos starters também, então é um time que dificilmente buscaria um novo arremessador titular, tanto que trocou, na verdade a gente esqueceu até de comentar, trocou o veterano Rich Hill para o New York Mets, tem é, o Under Franco esquentando, eu acho que Tampa tem é, uma, uma chance interessante de abrir vantagem nessa divisão também. É, eu acho que é importante dizer dos Yankees que eles tinham uma um desequilíbrio no lineup, né, que era um lineup muito destro e não tinha nenhum canhoto. E aí eles conseguem trazer dois canhotos é, no Rizzo e no e no Galo. Eu acho muito importante, principalmente a, a, 
a chegada do Galo, porque é um cara que vai ter com, não vai sair dos Yankees depois dessa temporada, ele não é um rental, é, o já o Rizzo é, mas eu, eu, se, eu tivesse, se eu fosse torcedor dos Yankees, eu teria gostado mais de ter trocado só pelo Rizzo, que já ajudava nessa questão de balanceamento do line-up, o Galo é mais um power hitter é, que tem um problema de, com strikeouts, e vai ser bom ou bust, então eu, eles, vão, eles vão ter que contar com momentos quentes do Galo para realmente ter um impacto gigantesco. E aí eu acho que por ter trazido o Galo, né, o Rizzo está sendo pago pelo, pelo Cubs, mas por ter trazido o Galo, ficou sem ter como... É, e já todo o elenco inflamado né, de, de, de salários, não ter conseguido trocar o Luke Voigt, por exemplo, ficou sem ter como gastar... Né, financeiramente falando, em para trazer um grande reforço para a rotação, e é acabar tendo que fazer a opção pelo Andrew Hinnem, que, na minha opinião, eu também concordo com o Mander, vai custar um pouco ao time. Eu acho interessante porque o time não acabou não, acabou não gastando nenhum dos seus principais prospectos, nem para trazer o Rizzo, nem para trazer o Galo. Os, os dois jogadores que foram enviados para o Chicago eram até melhores ranqueados do que todos os jogadores que foram enviados para o Texans pelo Galo, né? mas ainda assim é, talvez o, o, o Viscaíno estava dentro do top 10 mas nem, não, não foi o Clark Schmidt não foi o David Garcia é, não foi o, o Luiz Gil não, vários outros jogadores de renome o Jason Domingos que com certeza não, não seria trocado mas também continuou e, e o time até tinha como investir, por exemplo, até tinha como investir, fazer o um investimento no Max Scherzer, por exemplo. Mas talvez a situação financeira pesou, e ainda mais adicionando Galo e mesmo que não estejam pagando no, na totalidade o contrato dos dois, pesou essa capacidade financeira do time se reforçar no, no, na rotação, que é algo que pode ser custoso do time. O Luiz, rapidinho para a gente fechar aqui, só lembrando, o Tom Marys perdeu também o Tyler Glasgow, que vai passar pela Tommy John. Provavelmente não joga nem em 2022. Fechando aqui rapidinho sobre o Yankees. Você acha que se Nova York não se classificar, o Brian Cashman corre, o emprego do Brian Cashman corre risco? Olha, deveria. Porque eu acho que ele, no momento que ele deveria ser agressivo em trocas, que foi em 2019 e 2020, ele não foi. E agora que ele está numa situação ruim né, na classificação, ele é agressivo, é, apesar de ter conseguido feito um bom trabalho em, ter, em questão de prospectos, né, fez um, bom, um, um splash no Galo e no Rizzo, que deve faz, é, fazer boas vistas à torcida, mas eu acho que ele não reforçou o time suficiente para o time conseguir sair dessa situação ruim da temporada, e se não se classificar, e se, ou pelo menos se é, ficar muito longe da classificação, né, chegar na metade de setembro já sem chance, o Cashman deveria sim cair e, uma, e passar por uma reformulação na, no front office. Não só no front office, mas cair não só o Cashman, mas como cair o Bruno também, porque é, eu não vejo o Bruno fazendo um bom trabalho em, em Nova York, né, apesar de o time ter chego no, em pós-temporadas, é, o Bruno tinha tinha talento em suas mãos, mãos para chegar bem mais longe do que ele já chegou, e agora passa por todo esse problema. Então, não só o Cashman, mas como o Bunda, deveriam cair se o time não chegar à pós-temporada. 
Aproveitar e mandar um abraço aqui, né, Luiz, para os nossos companheiros de The Playoffs que torcem para o New York Yankees. É, o Cauã Silva, o Manuel uh, Macedo e principalmente o, o Ricardo, o piloto de Portazio. Ô, Luiz, você quer comentar o, o confronto com o Ricardo no Fantasy essa semana? É, o meu, meu time no Fantasy foi destruído por essa deadline, né? Eu perdi todos os meus closers, eu perdi vários arremessadores que vão virar do pé, e meu time que ficou totalmente quebrado, ainda tive a lesão do, do, do Tatis, o Ricardo teve uma vida fácil nessa semana, né? O, o 10 a 0 era o mínimo que ele deve, deveria fazer. Luiz é, abriu a semana em quarto, é, no Fantasy está com a classificação já encaminhada para os playoffs. Vamos passar agora, Luiz, para aquela que é, para mim, sem dúvida, a divisão mais legal, que mais vai empolgar nesse final de temporada, que é a divisão oeste da Liga Nacional. A divisão que era uma certeza de disputa ferrenha entre o Los Angeles Dodgers e o San Diego Padres, franquias que todo mundo colocava como duas das três, quatro melhores da, da MLB no começo da temporada. E, para mim, a singela felicidade... É, um pouquinho de orgulho. Existe um intruso bem chato ali chamado São Francisco Giants que tem, como a gente já falou, a melhor campanha da liga nesse momento. Não está tão disposto a largar o osso. E a gente teve os três times se reforçando nessa trade deadline, mas de formas diferentes. Né? A gente já falou do Dodgers trazendo o Max Scherzer e o Trey Turner. O Giants trouxe o Chris Bryant, um outro reforço que veio o Tony Watson é um cara de bullpen, não foi uma contratação uh, tão significativa. O Watson foi jogador dos Giants de 2018 a 2020, volta agora depois de uma passagem pelo Los Angeles Angels. E o San Diego Padres uh, iniciou também uh, a, a trade deadline bem antes do dia 30, com a troca que trouxe o Adam Frazier uh, para o sul da Califórnia. E no último dia deve ter sido vice-campeão pelo Max Scherzer, a gente esperou, 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 e veio só o Daniel Hudson. Dá para dizer, até pela situação da tabela com o Padres, mais cinco jogos atrás do Giants, que San Diego dos três é o grande derrotado da, da período de trocas? Sem dúvidas. Para mim é o principal derrotado. Não, é, junto com o Seattle, é o principal derrotado da, da Third Deadline. A troca do, do, do Adam Fraser foi interessante, mas não era algo que, que era extremamente necessário para o time. O time precisava de, de, de é, um jogador para o outfield né, que tenha um potencial no bastão, porque o Eric Rosman não estava funcionando, é, o Will Myers não, não, tem, não tem funcionado, até o, o, Trent, o Trent Christian e o Tommy Fenn né, não, não tem sido o que eles esperavam. E eles precisavam da chegada do Galo. Acho que do mais, mais do que qualquer outro time, o Galo era o mais importante. E aí eles iriam fazer um grande splash em, em conseguir o, o Max Scherzer, né? Até chegou a ser reportado que a troca estava muito próxima de fazer até o, 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 os Dodgers entrarem na briga. O, o Scherzer chegou bem perto de ser um padre. É, e aí perderam o, o Scherzer para o seu rival, viram o Galo ir para Nova York e eu acho que ainda já, já são o terceiro colocado da divisão e não conseguiram se reforçar para brigar e ainda agora veio o Tatis machucado então o Padres é um time que sai perdendo da, 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 da trade deadline não conseguiu se reforçar é, óbvio 
o seu, o seu, a sua farm já não é tão, não é mais aquela, aquela farm excelente que eles tinham alguns anos atrás, devido de tantas trocas que eles fizeram. E aí, mesmo assim, chegaram perto de conseguir o Scherzer. Eu acho que parece que o Galo ficou muito próximo também, e, só que o, o, o Rangers não quis assumir o contrato do Rosner. E aí agora eles estão com esse problema do contrato do Rosner, uma farm um pouco depenada, e, e me, me soou também que eles não, quiseram, não queriam trocar é, queriam fazer um splash, mas não queriam trocar uma, uma Kenzie Gore, que para mim não faz muito sentido, né? Se você tem a rotação que eles têm, se você está conseguindo trazer um, um, um Max Scherzer, acho que ficou faltando exatamente o Gore para eles conseguirem trazer o um Max Scherzer. Por que não trocar o Gore e, e fazer essa, esse, essa, essa rotação brilhante que eles iam ter? Lembrando que ano que vem o, o Mike Levenger vai estar tá de volta. Faltou um pouco, um pouco de visão do Preller, eu, eu, eu acho que ele costuma acertar, tem acostumado a acertar bastante, mas nessa, nessa deadline em si faltou um pouco de visão e agressividade, eu acho que se você está tão perto assim, você precisa trocar esses jogadores, ainda há mais jogadores que estão, que, que, por exemplo, o CJ Abrams, se alguém tivesse interesse por ele, ele sofreu uma lesão, de, uma lesão complicada e ele já não tem muito espaço no time, é, no time em San Diego, então não veria por que não trocar eles, eles não 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 pensar não pensar em trocar para o galo eles ofereceram o Robert Hassel que foi o, o, a escolha de primeira rodada do ano passado. Se o Rangers assumisse o contrato do, do, do Rosmer, então não facilitou essa negociação e sai perdendo. Ver o, o Dodgers se reforçar muito bem, o Dodgers para mim é o time a ser batido depois dessas trocas. É, e aí já vê os dois e vê o São Francisco se reforçar bem na minha opinião, o São Francisco fez movimentações muito interessantes na, 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 na deadline e eu coloco sim como, como um time a ser, a, a ser batido na, em outubro com essa chegada do, do, do Chris Bryant e do Tony Watson é, e agora o San Diego se encontra numa situação ruim né? vai ter que não sei se vai conseguir fazer uma boa campanha nos, nos playoffs. Talvez, dependendo de quanto tempo o Tatis ficar fora, eles se, acabem se colocando numa situação complicada. E vamos ver. O, o, San, o San Diego, com certeza, saiu como, como um, o principal perdedor da, da, da trade deadline. É, lembrando que é, o, o caso do Tatis né, é uma recorrência daquela subluxação no ombro que ele teve no começo da temporada. É, a franquia segue dizendo que, é, pra, pra, como, como um leigo aqui, tá? eu não fiz medicina, eu fiz jornalismo. Quando você sofre uma luxação no ombro, é, luxação, o ombro sai do lugar, enfim, isso acaba fragilizando a articulação e faz com que a recorrência dessa lesão seja maior. Né? Fica mais fácil que aconteça de novo. Não foi ainda o que aconteceu, mas São Francisco, é, San Diego está ciente do risco que, que corre mantendo o Brian o, o, o Fernando Tatis em campo nessa situação o Tatis está na lista de contundidos não está descartado uma cirurgia só que a partir do momento que ele operar ele está fora da temporada para mim a grande questão é se ele vai operar agora ou se ele vai operar é, depois do, do fim do ano e aí como o Luiz falou é, San Diego tentou se livrar do Albatross que é o contrato do Eric Hosmer não conseguiu Fez até uma movimentação interessante com a chegada do Adam Frazier, mas é assim, o Frazier é um cara que foi All-Star, foi titular, mas 
não é um cara que tem muita potência no bastão, é um cara que rebatia como Lidoff em Pittsburgh, num elenco muito fraco, é, mas não tem característica de roubo de base, por exemplo. Tem uma, São Diego tem uma rotação interessante, tem bons prospectos, tem boas opções para colocar ali, mas, de fato, até do ponto de vista anímico, perto do que se esperava, foi muito pouco. E aí eu concordo, é, hoje a farm de San Diego é, é, antes das atualizações, era tida como a sexta ou sétima melhor da liga, mas não adianta nada se você não coloca os meninos para jogar e não troca. Por exemplo, o Luiz Campuzano está é, preso, entre aspas, atrás do Mola e não, não é trocado e não joga. É, eu, eu gostei bastante, eu acho que Los Angeles e San Diego e São Francisco, perdão, são duas mentalidades muito diferentes dado o momento dos elencos. Los Angeles está sofrendo demais com, com perdas na rotação titular, né? então o Clayton Cancho fora, é, o Trevor Bauer não joga mais por Los Angeles por conta dos problemas legais dele, e a, a franquia tem que aproveitar o grande momento dos grandes jogadores que tem. O Corey Seager vira agente livre, agora com a chegada do Trey Turner a gente não sabe se renova, o Cancho não tem mais 20 anos, faz sentido o movimento, é uma franquia, entre aspas, extremamente rica, e que quer ganhar também, primeiro para trazer o bicampeonato, lógico, e também para que não fique aquela pecha de que ganhou porque a temporada <coughs> perdão, foi mais curta, ganhou quando a temporada foi mais curta. Eu acho uma bobagem, mas eu entendo, já vi essas alegações correndo em alguns sites. E para São Francisco, falando como torcedor, é... eu desde o começo da temporada digo que é uma enorme surpresa São Francisco estar tá aí. São Francisco foi um, é um misto de um catadão da, da, inter, da, da intertemporada, especialmente arremessadores, com um grupo de jogadores mais velhos, todos basicamente no último ano de contrato. Buster Pose é o único que tem uma opção de renovação, mas Brandon Belt e Brandon Crawford são free agents. É, o Johnny Cueto é free agent, o arremessador, e o Evan Longoria tem acho que mais um ano de contrato. E que acabou dando certo. Mesmo nesse momento com o Belt e o Longoria afastados. É, eu, eu temi muito que São Francisco pagasse muito caro pelo Chris Bryant ou por qualquer outro jogador que viesse por dois meses. Isso aconteceu em 2011, quando o time entregou o Zach Wheeler para o New York Mets para trazer o Carlos Beltran. O Beltran foi brilhante nos dois meses que jogou em São Francisco, mas não foi suficiente. O Arizona Diamondbacks foi para os playoffs naquele ano. Foi o ano que o Buster Pose não jogou porque estava machucado. Eu não acho que o retorno foi absurdo, acho que é um retorno justo. É, o, o grande nome é, de fato, o Alexander Canário, que é um cara que, dentro da, é, da Farm de São Francisco, perdeu um pouco de espaço, porque a Farm melhorou muito nos últimos anos. Fiquei com muito medo que a franquia entregasse o Joey Bart é, ou o Patrick Bailey. Os dois continuam. Eu ainda acho que São Francisco deveria ter ido atrás de um arremessador. Eu falei aqui no programa, no, na última edição de beisebol, eu queria que São Francisco tivesse feito um esforço danado para trazer o Herman Marques, que é um cara que sofre por jogar em Colorado, extremamente habilidoso, e que não é free agent no final da temporada, ou mesmo o John Gray. Aliás, queria dar os parabéns para o Colorado Rockets, que fez tudo errado na janela. Não trocou o Gray, não trocou o Marquês no, Marquês no momento brilhante nas últimas semanas, e não trocou o Trevor Story, apostando que vai ganhar mais na escolha compensatória. É, foi é, a pior parte outras, da... que... Foi a pior parte da, das decisões, né? É. As outras decisões do Colorado dá até para entender, mas o, o story não faz sentido nenhum. 
É, é, é você pedir para se manter na mediocridade. É, assim, o Marquês, por exemplo, eu entendo não trocar. É, o Daniel Bard, que, que deveria ser o closer, muito mal na temporada, tudo bem. O Gray, principalmente o Trevor Story, não faz sentido nenhum. Mas, não, enfim. O, o, o Gray, eu acho que ele até consegue manter ele na off-season. É a, a qualifying offer né, e é um valor que para o Gray é um valor interessante e um, an, e um contrato de um ano não é tão ruim para um, um, um arremessador como o Gray. Então eu acho que eles até cons vão conseguir mantê-lo. Mas o Story é um cara que eles até poderiam conseguir é, reassiná-lo na, na off-season, né? mas agora que eles não deram opção pro, a, a chance dele brigar com, com o Tender é, nesses últimos dois meses e ele já ficou, evidentemente ficou frustrado, ele se retirou do line-up de sexta-feira por opção própria, falou que não ia jogar então é um cara que ficou, já está um pouco alienado no time e não, eu não vejo a história voltando de jeito nenhum né? eu acho que eles perderam a capacidade de negociação com o Storage para trazer ele de volta, então é uma decisão muito complicada que eles, que eles tomaram, né? E, e não é a primeira vez, né? O Story, desde o começo da temporada, já tinha dado dicas de que não renovaria. É, no ano passado, a franquia conseguiu a proeza de expulsar o Nolan Arenado. É, a, a, gente, a gente vê uma dominância na, na divisão do Los Angeles Dodgers, né? São oito títulos seguidos, se não me engano. É, o, o San Diego Padres, por mais que esse ano não tenha feito uma boa trade deadline, como a gente falou, na nossa visão, pelo menos, vem ganhando espaço e deve brigar pelos próximos cinco anos, talvez, uma base muito jovem, o grupo de arremessadores voltando, o Tatis é, deve fazer com que o San Diego dispute por muito tempo. São Francisco vem, uma farm que vem crescendo, que pode fazer com que a franquia volte a brigar, e Colorado vai ficando cada vez mais para trás. né é, Colorado, além de tudo, não consegue nem ir muito mal para ter a chance de, é, de ter uma escolha alta no ano que vem. Então, esse ano, só, só batendo o olho na tabela, tá? a Arizona está pior, Pittsburgh está pior, Miami está igualmente ruim, um pouquinho pior, na verdade, Texas muito pior, Minnesota pior, Kansas na mesma linha, Baltimore muito pior, mas vai ter escolha 8, escolha 10. É lógico, no, no mundo do beisebol ainda, ter escolha 1 não é nenhuma garantia de sucesso, mas é, o Colorado está tá patinando nas próprias decisões, enquanto isso, os três times da Califórnia seguem a disputa particular, é, São Francisco se deu bem porque desde o All-Star uh, Break ganhou as duas séries contra Los Angeles, então conseguiu se manter na frente mesmo depois de fazer uma série bem ruim contra Pittsburgh em casa na semana passada. São Francisco e Los Angeles jogam mais uma vez só na temporada, mas a gente ainda tem, se não me engano, três confrontos entre São, uh, São Francisco e San Diego. Então a gente vai ter muita emoção aí ainda. San Diego patinando um pouco, está um pouco longe para brigar nesse momento pela ponta mas San Diego pode, por exemplo, tentar brigar pelo mando de campo no Wild Card, que já faria alguma diferença, né? A gente imagina que tenha público total no estádio e é muito melhor você jogar no, Pet, no Petco Park. Do ponto de vista da torcida de São Francisco, de, de San Diego, de jogadores, do que ter que atuar no Oracle Park. Ou no Chaves Ravine, né? É, ou no Chaves Ravine, é verdade. É, eu, eu falo, é, eu concordo com o Luiz, eu acho, ainda acho Los Angeles favorito para a divisão, Ainda que tenha muitos desfalques, né? a gente viu alguns nomes com recorrência no lineup dos Dodgers, que não são os principais e que fazem você levantar um pouco o olho, 
mas eu ainda acho uh, Los Angeles favorito. Menos do que eu achava um mês atrás, mas ainda acho. É, eu, eu, eu acho que o, o Los Angeles se reforçou muito bem é o time a ser batido. É que as situações físicas do time, né, que nem você bem lembrou, é, podem atrapalhar esse, esse, esse plano. E os Giants se reforçaram bem. Então eu vejo como o Giants conseguir manter essa vantagem, né, conseguir manter a, a, a divisão e talvez ganhar a divisão. E aí é um... É um um feito muito interessante que vai dar o, o mando de campo para eles na série, e aí talvez seja a forma de você vencer um, um Dodgers ou um San Diego Padres, né? O Padres eu acho que tá numa situação muito complicada. É, não, não vejo o time bem, bem reforçado, vai, eu vejo como o Padres vai acabar ficando na terceira, divisão, na terceira posição da, da divisão, né? Eu acho que trataram mal, e isso vem do time e do jogador, é, a lesão do, do Tatis lá no começo, eu acho que eles deveriam... Se o Tatis, é, como a lesão foi logo na primeira semana, né, se o Tatis tivesse feito um trabalho é, bem feito na, na, nessa lesão, é, o time teria a capacidade de tê-lo de volta agora por agosto, setembro, né, imagino eu. É, e aí agora, sem ele estar tá arriscando tanto uma lesão mais grave, arriscando a própria carreira em si, por, por meses que poderiam ser, que eles conseguiriam sobreviver. E mesmo, por exemplo, se eles veem, ah, o Tatis, botam um o Tatis na, 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 IL, lá, na IL 60 dias lá no começo da temporada, e, e aí eles teriam capacidade, por exemplo, de já achar no começo da temporada um substituto, um substituto em troca, eles tinham a capacidade de, de fazer isso é, em, em prospectos. Poderiam, por exemplo, todo mundo sabia que o Galo era a opção de troca há muitos meses, por exemplo. E aí eles poderiam ter entrado numa negociação com o Texas Rangers e pagado um valor bom para o Texas Rangers lá no começo, e aí teria um galo para substituir o Tatis, no, pelo menos o bastão do Tatis, na, na, no line-up, né? não a parte defensiva, porque são posições diferentes. E poderiam ter aí um line-up muito interessante com esses jogadores já com o Tatis totalmente recuperado. O San Diego se botou numa situação difícil. E... A, gente, a gente nem Vamos... não falou muito, né, Luiz? Mas mal comparando, foi exatamente o que o Chicago White Sox fez no outfield, com as lesões do Eloy Jimenez e do Luiz Roberto, que estão voltando os dois agora. Exato. É, tudo bem, a divisão é mais fácil, mas é, o White Sox se virou muito bem sem os dois, e agora tem os dois provavelmente inteiros para a parte que mais importa. Exato, exatamente. Eu acho que o que o San Diego fez e o San Diego tem tomado decisões que podem ser custosas a curto e longo prazo desde o começo da temporada é, essa é a verdade é, foram muito bem na off-season trazendo o, o, o Darvish, trazendo o Joe Musgrove o Blake Snell talvez não esteja dando muito certo mas não foi um custo tão caro né o Patinho é, pode até ser em nome, mas ele também não está rendendo tão bem assim, para você falar, nossa, que per grande perda é, do San Diego Padres. Mas depois que a temporada começou, desde a lesão do Tati, da primeira lesão do Tatis, eu vejo decisões muito erradas vindo lá da, de, de San Diego. Eu achei que isso ia mudar quando eles fizeram a troca pelo Adam Fraser, mas não, o Adam Fraser foi a exceção das decisões corretas, né? né nessa temporada lá em San Diego. Bom, fechando aqui a nossa análise desse, dessa trade deadline da, da MLB, faltam 
dois meses mais ou menos, dois meses certinho, na verdade, para o fim da temporada regular e início dos playoffs, chegou a hora das nossas previsões. Não tenho dúvidas nenhum, dúvida nenhuma que a gente vai errar, mas a gente vai dar a cara a tapa aqui e vai falar. Vamos lá, Luiz. Vamos por, por ligas de uma vez, tá? Liga Americana. Quem vão ser os campeões, respectivamente, do Leste, Centro e Oeste na IEL? É, eu vou apostar é, no Tampa Bay Race. Né? Eles estão em uma boa posição. Tem um time, um time bem montado. A rotação, para mim, é um problema, mas eu vou apostar que eles ganhando a divisão. No, no centro, é o Chicago White Sox. Acho que isso é, isso é, é fácil de, de, de se prever. E no oeste, eu vou fazer um, 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 ser um pouco ousado. Né? O normal seria falar o Astros, mas eu vou colocar os ex. Eu acho que os ex se reforçaram bem na, na, na trade deadline. A gente acabou não falando deles, porque foi muito, foram muitas movimentações. Mas os, os ex eram decisões corretas, trouxeram Ajudaram o seu bullpen, é, ajudaram o seu line-up. É, eu acho que o, Ray, o Ace vai vir para dar uma, um cansaço no Astros nessa parte final e vai acabar ganhando a divisão. Bom, é, muitas movimentações. É o sobrenome, o nome do meio do Jerry de Poto, né? O Jerry de Poto só não fez mais movimentações porque acabaram os jogadores que ele podia rotacionar ali em um dia. A liga deve pôr um limite para ele para não, é, não enlouquecer todo mundo. É, eu vou, vou concordar com o Luiz é, no Tampa Bay Rays e no Chicago White Sox é, e vou me permitir discordar, apesar de Houston ter perdido dois dos três jogos para São Francisco na série essa semana que, nesse fim de semana que eu punha os melhores times da Liga Nacional e da Liga Americana. Eu ainda acho que o Houston Astros leva a divisão oeste. Luiz, quem vão ser os dois que vão entrar por Wild Card para você? Isso, Houston, Astros e Toronto. E qual vai ser... Bom, eu vou deixar o meu palpite antes. Eu acho que entram Boston Red Sox e Oakland Athletics. Luiz, qual vai ser a ALCS, a Championship Series, da Liga Americana? É, Chicago, White Sox e Oakland A's. E quem vai para o World Series? White Sox. White Fala. Sox montou... Já tem uma rotação excelente, está recuperando seus jogadores para o outfield. É, fez uma boa adição no César Hernandes para substituir o Madrigal na segunda base. E montou um bullpen que, para outubro, é um bullpen muito perigoso. Com Kimbrough, Tepera, é, Hendrix, Gary Crochet, é, o próprio Michael Kopeck. É um bullpen muito forte. É um time que já tem uma rotação boa, um, um bom... Um bom é, lineup e esse bullpen talvez seja o melhor bullpen da liga, então White Sox é a minha aposta para chegar na, na World Series é, Eu vou concordar em metade com o Luiz aqui na ELCS a minha ELCS é Tampa Bay Rays e Chicago White Sox e acho que teremos novamente o time da Flórida na World Series Passando agora para a Liga Nacional mesma ordem, este, é, leste, centro e oeste Luiz, quem são os campeões? O, o leste eu vou ficar com o New York Mets. É muito difícil prever, porque a divisão não tem sido tão forte, é, mas eu fico com o, o, o New York Mets. No centro eu vou de Milwaukee Brewers, porque eu não vi o Cincinnati Reds agressivo na, na deadline, em que eles melhoraram muito o time para conseguir ganhar a divisão. O Brewers acho que vai ficar com um pouco de vantagem. 
e eu vou continuar apostando no San Francisco Giants como campeão do Oeste. Bom, eu vou concordar com o Luiz em apenas uma opinião, a opinião da divisão central, o que o Brewers leva. Para mim, o Philadelphia Phillies vai surpreender e chegar aos playoffs no lugar do New York Mets na divisão leste. E, como eu falei, ainda vejo o Los Angeles Dodgers na frente de São Francisco no, no todo do elenco. Então, o Dodgers leva a, a Enel West. Alguma dúvida aqui de que os dois times de wildcard vêm do Oeste, Luiz? Não, para mim seriam Dodgers e, e, e Padres. Na minha lógica, Giants e uh, San Diego Padres. Qual vai ser a Enel CS, Luiz? É aí que, eu, que eu, eu acho que pode acontecer, que aí com todo o elenco saudável, eu acredito no Los Angeles Dodgers, mesmo vindo do wildcard, chegando na Enel CS, para ir para a final, muito provavelmente, contra o Milwaukee Brewers. É, eu inverto aqui o papel do Luiz, porque eu tenho a mesma crença aqui, o lado torcedor pega um pouquinho. São Francisco Giants e Milwaukee Brewers fazem a NLCS. Quem vai para a World Series, Luiz? Dodgers. Dodgers, no meu caso, eu me permito ser clubista nesse final de podcast, vai o Giants. Luiz, entre Chicago White Sox e Los Angeles Dodgers. Seria, para quem quer assistir uma boa série sem ter que torcer, seria uma série excelente. É, o Dodgers teria um, um time muito forte, mas a não ser que o La Russa, e isso é, pode acontecer, viu? Porque até então ele está tendo, ele tá tendo um, um time muito bom, com um bom rendimento, mas em outubro o treinador entra em, entra em evidência, né? O, o treinador consegue perder muito mais jogos em outubro do que a temporada regular. É, se a não ser que o Russa, com as suas características ultrapassadas, erre muito, eu acredito que o, o Chicago White Sox tem que time para ser campeão. Bom, no meu caso, a World Series seria entre San Francisco Giants e Tampa Bay Rays, e eu simplesmente não consigo apostar contra o meu time, como vocês perceberam. Então, depois de um hiato aí de sete anos, a World Series voltaria para Bay Area, para a área da Bahia de São Francisco, com a conquista pelo São Francisco Giants. Com isso, a gente encerra aqui a edição 282 do podcast USA na Rede, seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs. Lembrando sempre que essa edição do USA na Rede é produ foi produzida pela WP Oncast. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix, tira suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs oncast. O Pix disse para a gente, fora do ar, que se você abrir a conversa no WhatsApp mandando um bonequinho de neve, ele vai adorar. Ele está congelado no interior do Rio Grande do Sul. É, lembrando, mais uma vez... Está chegando um dos momentos mais legais do esporte norte-americano, que é o começo da temporada regular da NFL. A pré-temporada começa nessa quinta-feira, dia 5, com o Hall of Fame Game entre o Pittsburgh Steelers e o Dallas Cowboys. Esse jogo estava previsto para ser a abertura da pré-temporada de 2020. É, por conta da pandemia, as coisas foram diferentes. O jogo remarcado, o jogo que marca é, a, a indução dos eleitos para o Hall da Fama da NFL em Canton, Ohio. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer sempre foi meu. Falar, falar de MLB, principalmente da 3 Line, que para mim é um do, dos eventos de, das ligas americanas 
mais interessantes que existem. A da MLB é sensacional. E vamos ver o que acontece nesse restante temporada. Muitos times bem reforçados e tem muita coisa legal para acontecer. E o Gabriel Mande, eu me despeço também, agradecendo a você que acompanhou essa edição no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts. É, continuem usando máscara, continuem usando álcool gel, continuem mantendo o distanciamento social. Está chegando, a vacina está chegando para a gente, o Luiz já tomou a vacina, eu também já tomei. E em breve, é, a gente vai vencer essa batalha e nesse meio tempo aproveitem tanto essa reta final da MLB quanto a última semana da Olimpíada de Tóquio, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que está espetacular. Um abraço e até a próxima.